0: Je suis ravie aujourd'hui de vous proposer ma conversation avec Julien Jaquet. Julien et ses cofondateurs sont partis de la constatation toute simple que dans la nature, les déchets n'existent pas. Alors, ils ont raison pourquoi ne pas créer des entreprises avec autant de bon sens que la nature pour avoir un impact positif sur notre monde, tant écologiquement que socialement. Et c'est comme ça qu'est né Permafungi, qui grâce au marre de café récolté chez les restaurateurs et cafés bruxellois fait pousser des champignons. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son parcours aussi riche que passionnant. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Julien, comment vas-tu
1: Bonjour Hélène, je vais très bien. Et toi
0: Super, super. Un fin de mois d'août assez gris pour pour la Belgique, mais bon, écoute, on ne va pas se plaindre. Il y a eu les vacances avant, donc ce n'est pas un souci. On va se concentrer sur toi, Julien. Euh, tout d'abord, j'avais une petite question parce que j'ai vu sur le logo de Permafungi, qui est l'entreprise que tu as créée ou co-créée, dont sur laquelle on reviendra en long et en large, que la baseline était it, grow and learn. Et alors, sur ce petit learn à la fin, euh, que je trouve super intéressant de, par rapport à l'activité que, que vous avez, je voulais savoir un petit peu pour toi, euh, pourquoi c'était important cette notion de connaissance et d'apprentissage
1: alors, euh, c'est vrai que dès le départ, on a développé trois activités. On avait une mission, et on en reparlera sans doute après, qui est euh, plus conceptuelle. Mm -hmm. Et les trois activités permettent de dire clairement ce qu'on fait. Et ce learn, c'est la sensibilisation. Mm -hmm. Alors, il faut savoir que Permafongi a été créé par cinq coopérateurs. Et donc, euh, c'est un mélange de, de, de différents points de vue. Mais la sensibilisation dès le départ, c'était ouvrir, notre atelier pour montrer ce qu'on faisait et on parle beaucoup aujourd'hui, mais à ce moment-là, parler de résilience urbaine, d'agriculture urbaine souterraine, de biomimétisme, c'était des choses qui étaient relativement neuves. On est aux alentours de 2013, fin 2013, début 2014, mm -hmm. et euh, et on voulait euh, autant l'appliquer qu'expliquer ce qu'on faisait.
0: D'accord et donc c'était un concept que vous aviez envie de mettre en place dès le début de votre de votre activité et dès même le début du concept qui est né pour vous ça semblait naturel de transmettre ou en tout cas de partager avec vos clients ou avec les personnes qui pouvaient être intéressées de sur le, au sujet de la de l'agriculture urbaine comme tu le dis c'était c'était une volonté dès le départ
1: alors c'était une volonté dès le départ je dirais même que euh, au tout départ quand on essayait euh, de faire pousser des champignons sur marc de café ce qui était euh, notre premier projet, euh, bah, il a fallu faire pas mal d'essais-erreurs mm -hmm. et que euh, ça ne rémunérerait pas là où la sensibilisation euh, on pouvait la faire directement. Donc on raconte toujours le fil rouge après, le fil rouge est clair et, et, et plus intéressant après. Mais c'est un mélange de deux choses, c'était un besoin et c'était une volonté mm -hmm. euh, et, et qui se combinaient très bien. Mm -hmm. Mais dès le départ, la, la première chose qu'on a faite, c'est euh, amener les écoles, amener les entreprises. Et je dirais même, ça, ça s'est développé après, mais avec beaucoup d'open source, mmh. c'est d'expliquer à d'autres ce qu'on faisait pour qu'ils puissent le dupliquer.
0: Ouais, c'est ça. Et ça, ça m'intéresse parce que j'ai fait mes petites recherches et effectivement, ce mot open source est arrivé dans une ou deux interviews que j'ai lues de toi. Et je trouvais ça super intéressant qu'un entrepreneur euh, ne soit pas... Alors, en plus, bon, c'est métaphore assez bien trouvée pour toi dans sa grotte ou dans sa caverne <rire> oui, pour super. parce qu'on y reviendra après c'est là que c'est là que tu travailles mais bref on y reviendra mais du, du coup par rapport à, à des modes on va dire euh, de travail précédentes où chacun travaillait dans son coin où on était on gardait jalousement notre petite sauce secrète on va dire là là le mode open source c'est là dessus que je voulais te faire démarrer parce que je trouvais ça super intéressant euh, titillé et du coup bah on en reparlera euh, si tu veux bien Julien mais tout d'abord, ce serait cool si tu avais envie de te présenter pour que nos auditeurs comprennent un peu mieux qui tu es.
1: Alors, en quelques mots, euh, Julien Jacquet, c'est si tout le monde l'aura compris, euh, je développe Permafungi euh, depuis euh, 2015. Et, euh, alors, j'ai 2015 alors que j'ai parlé de 2013 avant, parce qu'au départ, c'est cinq opérateurs qui se sont euh, rencontrés et moi, je les ai rejoints euh, quelques mois plus tard. Euh, et alors si je devais me définir souvent quand on est petit on sait ce qu'on aime bien, et quand j'étais petit j'étais passionné par la nature, c'est-à-dire que j'étais le type d'enfant qui regardait les insectes toute la journée ou qui creusait des trous pour trouver des pierres et faire des collections et par la suite euh, j'ai décidé d'étudier euh, euh, ingénieur en gestion ce qui a étonné un peu euh, tout mon entourage et pour moi et de nouveau c'est quelque chose dont on parle beaucoup je ne revendique pas du tout cet aspect-là mais c'est vraiment ce qui s'est passé et pourquoi ils étaient étonnés parce que euh, ce petit garçon qui ne jugeait que par la nature allait s'intéresser à quelque chose qui finalement était très humain, mmh. euh, très euh, social, qui était l'économie. Mmh. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que je trouvais cette économie euh, comme un outil magique, un outil que je ne comprenais pas, mais qui était magique, qui était l'outil de, de l'échange, de la coopération, et qui, comme la plupart des outils euh, géniaux, mal, euh, pouvait être très mal utilisé et donc très dangereux. Mmh. Et je voulais comprendre ce qu'il y avait moyen de faire avec, pour l'appliquer dans des domaines qui m'étaient chers. Là où j'avais l'impression que des domaines qui m'étaient chers, euh, je pourrais les apprendre ailleurs. Et, et c'est vrai, je me souviens de cette blocus où j'étais en retard, euh, où je commençais comme la plupart des étudiants au dernier moment, mais où j'ouvrais des livres sur les papillons plutôt que des livres sur la comptabilité, et c'était vite le stress après quelques jours, et c'est ça qui me permettait de, 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 changer, de, de changer de matière.
0: Et, et pourquoi est-ce que tu pensais, peut-être que c'était naïf, et euh, tu avais déjà vu des, des, des activités ou des entreprises ou des personnes qui, grâce à, grâce à l'époque, en tout cas, enfin, bon, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, tu me diras, mais tu avais des. Tu avais déjà des modèles, toi, dans cette dans cette économie circulaire ou l'économie peut-être plus appliquée à des, à des choses qui t'étaient proches
1: Alors, moi, mes modèles, justement, ils étaient dans tout ce qui était euh, plutôt euh, lié au, aux sciences naturelles. Euh, maintenant, euh, je me souviens d'avoir lu, ou je pense que c'est ma maman qui m'a expliqué l'histoire d'Ernest Solvay, qui faisait de l'économie circulaire avant l'heure, qui n'a pas pu passer l'économie circulaire, et qui avait développé une nouvelle façon chimique de, de créer la, la soude, et que euh, ça résolvait toute une série de problèmes. Et ça, ça m'intéressait. Mm -hmm. C'était de euh, de voir euh, des façons plus simples de faire les choses. Euh, J'aimais beaucoup les, les mathématiques aussi. Les mathématiques, c'est toujours trouver la façon la plus simple mm -hmm. d'expliquer quelque chose. Ça, ça m'intéressait beaucoup. Euh, et peut-être que je l'explique comme ça aujourd'hui, euh, mais la façon dont on choisit les études à 18 ans, ça se, ça se joue parfois avec... Euh, un, un mini petit coup de, de je sais pas trop quoi mmh. et euh, cette petite chose qui me disait mais euh, dans l'économie il y a quelque chose d'intéressant m'a fait choisir ces, ces études là et euh, j'ai la chance qu'en Belgique il y avait des études qui rassemblaient et l'économie et, euh, et et la physique mmh. et la chimie mmh. et donc j'ai choisi ces, ces
0: études et à l'époque tu savais déjà que tu allais euh, créer quelque chose ou euh, toi-même développer une activité ou tu n'étais pas du tout euh, conscient à l'époque euh, ou voulu <rire>
1: Ah non, là, là par contre, pas du mmh. tout. Et, et Je dirais que je, euh, ça a été un, un chemin mmh. et, et je suis content de me trouver où je me trouve, mais au départ, c'était pas du tout euh, l'idée d'être entrepreneur. En tout cas, pas, pas sous ce, ce terme-là. Mmh. Euh, J'avais, comme, comme les enfants, des, des métiers de rêve, explorateur, ça, ça, ça m'aurait bien plu. Mmh. Euh, et puis en grandissant euh, souvent, ces, ces rêves-là disparaissent. Mmh. Euh, mais mon idée, c'était d'utiliser l'économie pour régler les problèmes. Et donc, mon premier... Euh, parcours professionnel. Euh, ça a été cela. Donc j'ai d'abord travaillé dans euh, une institution qui lutte contre le blanchiment d'argent. Donc c'était utiliser l'économie pour éviter les, les des fraudes, comme le terrorisme, comme euh, le trafic d'êtres humains, et ce genre de choses. Et à partir de là, on a parlé de la microfinance, et on en parlait comme tout de nouveau, ces outils euh, euh, intéressants, on en parlait comme quelque chose d'uniquement positif. Et il y a un master qui a été créé en Belgique, et donc, j'ai étudié la microfinance, j'ai fait un master en microfinance par la suite. Et même chose, je me suis dit, mais c'est génial, l'économie va permettre de euh, résoudre la pauvreté. On le présentait comme ça, évidemment, on ne parlait pas encore de surendettement, de euh, tous les, les problèmes que la microfinance a créés, on n'était pas objectif. Et donc, je suis parti faire de la microfinance en Asie. Et puis, je suis revenu en me disant, mais pourquoi je vais expliquer en Asie, où il y a tout un équilibre pourquoi faire de l'entrepreneuriat Pourquoi euh, c'est plus important de gagner d'argent que de ne pas en gagner Si j'y crois, euh, l'endroit où je peux le faire, c'est en Belgique. Et donc, je suis revenu en Belgique pour postuler dans des institutions de microfinance. Donc, la microfinance, peut-être, en quelques mots, c'est la finance des exclus bancaires. Donc, c'est ceux qui ont trop peu d'argent pour avoir une assurance, un, un, un prêt, ou euh, pour pouvoir épargner dans les banques. Parce qu'évidemment, si on arrive avec 4 euros en Asie dans les banques, ben, on n'est pas trop euh, accepté, et en Belgique, c'est des montants un peu plus importants, mais bref. Et donc, j'ai travaillé dans la, la microfinance en Belgique, et j'étais au contact d'entrepreneurs, et, euh, et, et, et puis l'étape d'après a été de me lancer. Mmh,
0: mmh. Et, et du coup, tu t'y plaisais dans ce monde-là, et euh, c'était un développement personnel enfin professionnel, en tout cas, qui t'a plu, ou qui t'a justement poussé, à, à, grâce à, à, aux, aux rencontres, et tu m'as nous raconter après comment ça s'est passé, mais qui t'a poussé à, à faire autre chose
1: alors, euh, je dirais que ça m'a beaucoup plu quand je regarde ça avec euh, dix années de plus. Mm -hmm. je trouvais ça, En fait, j'ai trouvé ça intéressant parce que parti d'un chemin. Mm -hmm. Mais, pour être tout à fait honnête, j'ai changé beaucoup au, au départ. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai des expériences de neuf mois. Euh, ma, plus grande, ma plus longue expérience professionnelle a été de trois de ans mm -hmm. euh, parce que je me rendais compte qu'il me manquait quelque chose, qu'il me manquait... Donc, je voyais pourquoi l'économie pouvait servir à quelque chose, et puis après quelques années, je me rendais chaque fois compte que ce n'était pas aussi simple que je l'avais espéré, ouais. et peut-être tant mieux, mais que la passion du départ, qui était euh, en fait d'être inspiré par quelque chose qui n'était peut-être pas humain, qui était peut-être plus, plus naturel, mmh. me manquait. En mmh.
0: mmh. D'accord. Et c'est de là qu'est qu née dans ta tête en tout cas un envie ou un besoin, ou c'est complètement fortuit et c'était le hasard d'une rencontre
1: alors, je dirais que ce n'était pas un besoin et que ce n'était pas fortuit, mm -hmm. c'était euh, beaucoup se perdre. Mm -hmm. Je me suis perdu et quand on se perd, quand on se trompe, on ricoche mm -hmm. et on arrive à un endroit où on se perd moins et où on reste plus longtemps. Mais qu'est-ce
0: que tu veux dire par « je me suis perdu concrètement » concrètement
1: de... Alors, euh, <rire> quand je me dis « je me suis perdu », c'est-à-dire que euh, j'ai expliqué trois ou quatre expériences professionnelles mm -hmm. et puis je me suis dit euh, « ben, je vais être indépendant mm » -hmm. et au lieu d'avoir la sagesse de dire « bon, mais je vais garder mon métier à mi-temps et puis je vais pouvoir… » Euh, euh, Trouver quelque chose qui me plaît au fur et à mesure. J'ai démissionné du jour au lendemain en me mettant comme indépendant. Et euh, là, j'ai euh, travaillé avec toute une série d'entrepreneurs ou d'institutions avec parfois euh, des choses qui m'intéressaient beaucoup, des choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Mm -hmm. euh, Jusqu'au jour où j'ai rencontré cinq personnes qui avaient une idée que je trouvais géniale. Mm -hmm. euh, et alors, ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est que économiquement, il euh, n'y avait, y avait pas beaucoup de, de sens mais il y avait beaucoup de sens d'un point de vue social et environnemental euh, et là je me retrouvais, c'est-à-dire que j'avais étudié l'économie presque comme un étranger à comprendre à quoi elle servait mais finalement qui n'était pas mon mode de fonctionnement mmh. et ces cinq personnes avaient décidé de trouver un déchet urbain pour faire pousser un champignon et la magie de l'histoire c'est que le champignon transformait euh, le déchet urbain en, en quelque chose qui avait du sens mmh. euh, et il leur manquait euh, la manière de faire fonctionner, peut-être le, le côté économique. Mmh. Euh, et alors, moi, je les comprenais parce que je pense qu'on réfléchissait de la même façon, et j'avais étudié l'économie, donc je voulais bien l'appliquer dans, dans ce cas-là. Mmh.
0: Et juste en deux mots, comment s'est fait cette, euh, cette rencontre C'est, euh, toi, en cherchant, il euh, y, y a eu un, un concours de circonstances. Raconte-nous le, le jour où vous vous êtes rencontrés, peut-être.
1: Alors, c'est une amie commune euh, qui... Euh, qui a ce don pour les personnes de, de voir des matchs, euh, comme ça, en, en, entre, entre différents profils. Et euh, elle me connaissait bien, elle savait que euh, moi je cherchais quelque chose qui, euh, et on en parlait beaucoup, qui avait du sens pour moi, c'est-à-dire qu'il y avait du sens, c'est d'améliorer mon environnement, plutôt localement, euh, avec, si possible, un impact euh, via la nature et ce... Euh, ce qu'on ce, ce qu présente aujourd'hui comme le biomimétisme. Mmh. Et de l'autre côté, elle voyait un projet génial qui avait du mal à, euh, à s'ancrer, mmh. à trouver comment euh, continuer son, son activité. Mmh. Mmh. Et donc, elle a parlé euh, de l'un à l'autre, euh, et on s'est rencontrés, ça s'est fait très très vite, euh, euh, entre les, les cinq fondateurs et moi, on s'est dit, voilà, le, la sixième pièce du puzzle.
0: C'était ça, la dernière petite roue magique qui a fait que tout l'engrenage a pris. <rire>
1: Alors, ah, ah, oui, euh, si on le présente comme ça, on peut le dire. Et de nouveau, euh, il y a eu beaucoup de choses compliquées, il y a eu euh, l'engrenage prend, l'entreprise fonctionne, euh, quand on regarde euh, euh, en arrière, on voit deux, trois choses qui ont fonctionné, et donc, euh, on, on voit que l'entreprise fonctionne, mais au jour le jour, c'est surtout beaucoup de difficultés, et puis on... on on ne peut pas dire que ça fonctionne euh, sans expliquer tout ce qui va bien et ce qui ne va bien pas. Sûr, ou peut-être que parfois je complique volontairement les choses. Non, je pas,
0: mais... tu ne pas volontairement les choses, mais je pense que de toute façon, l'entrepreneur, et puis on y reviendra parce qu'on en parlait en off juste avant de commencer, l'entrepreneur a, a tendance à se focaliser sur la partie actuelle du, de son métier ou en tout cas de, de l'entreprise en oubliant parfois de prendre un peu de recul et de regarder de manière générale la, la, la grande, la, la big picture, comme on dit, tu vois. Et, et du coup, on est très focus. Peut-être que c'est ça, enfin, en tout cas, c'est ce que tu essayais de m'expliquer mais moi je remarque ça aussi on a tendance à, à rester le nez dans notre guidon puis à, à accuser toutes les euh, bah, parfois les, les problèmes hein, parce qu'il n'y a pas que des succès ou que des réussites dans une entreprise il y a aussi des, des soucis, des, des crises et des échecs et que peut-être parfois, on a du mal à prendre de la hauteur et se dire, bah voilà, ce que j'ai accompli depuis bah, 2015 pour pour vous, c'est quand même quelque chose d'intéressant, qui a créé de l'emploi, qui a créé une nouvelle façon de, 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 de faire vivre l'économie. Enfin bref, je, je n'en vais pas plus loin, mais en tout cas, il y a, il y a de ça aussi, je pense. L'entrepreneur a du mal à, à prendre du recul sur son, sur son parcours, non
1: Mais je crois que c'est euh, une rencontre, en fait, entre euh, une société qui aime bien les succès, mm -hmm la plus grosse levée de fonds, mm -hmm. euh, le euh, le plus gros chiffre d'affaires, et euh, et un entrepreneur qui, d'une certaine façon, doit se vendre. Mm -hmm. Parce que s'il dit à tout le monde, mon projet ne fonctionne pas, ça va être compliqué de trouver un client, de trouver des fonds, ou euh, d'engager mm -hmm. euh, des gens, ou de motiver. En fait, pour le dire même plus clairement, c'est que euh, l'entrepreneur doit tirer son projet et doit être motivant. Mm -hmm. euh, et donc, cette rencontre entre des, euh, une... une, une, une j'avais une volonté d'entendre plus des succès et un entrepreneur qui doit se défendre, fait qu'on parle beaucoup de ça. Mmh. Alors qu'au final, euh, quand on en parle entre nous, entre différents entrepreneurs, ou qu'on en parle à l'extérieur, souvent, ce qui ressort, c'est tout ce qui ne va pas. Ah oui, t'as as connu ça aussi, oui, ça c'est épouvantable. Et euh, comment ça se passe avec ta trésorerie mmh. Et je dirais que, c'est peut-être même ça le plus intéressant, euh, c'est en général comment on a su surmonter quelque chose qui n'allait pas, et donc d'abord il y a quelque chose qui ne va pas, comment on le surmonte, et heureusement, il y a beaucoup de choses qui vont, et euh, dont il est choix de discuter, mais ça occupe moins notre journée, ouais. parce qu'on euh, doit résoudre plutôt ce qui ne va pas mm -hmm. que, que ce qui oui, va. Oui, c'est
0: vrai, as raison, as raison aussi, il y a plusieurs façons de le voir. <rire> Bon, du coup, revenons au tout début de Permafungi, parce que l'entreprise est super intéressante. Tu m'as parlé de marc de café, tu m'as parlé de champignons. Euh, on a parlé de cave avant, mais peut-être réexplique pour euh, les, les personnes qui nous écoutent quelle est exactement la mission de Permafungi.
1: Alors, la mission de Permafungi, c'est de contribuer avec le mycélium pour rendre les villes plus saines. Mm -hmm. Alors. Dedans, il y a, y, a, y a plusieurs thèmes. Il y a le mycélium, euh, qui, euh, pour ceux qui n'ont pas eu de cours de biologie récemment ou qui n'ont pas regardé Fantastic Fungi, Fungi sur Netflix, mm -hmm. euh, que je recommande. C'est euh, euh, <rire> Oui, c est, c est, ça vaut la peine. En fait, le mycélium, c'est euh, un être vivant qui a des caractéristiques qui sont très euh, intéressantes, qui est un règne euh, à lui tout seul. Et ce mycélium, euh, certains d'entre eux produisent des champignons et donc on connaît plus souvent le fruit parce qu'il est visible mmh. plutôt que le mycélium qui est un être qui vit euh, majoritairement sous la terre et donc nous notre mission c'est de collaborer avec cet être vivant parce qu'on se rend compte qu'il a plein de caractéristiques euh, qui peuvent nous apporter euh, des choses en particulier pour les villes et euh, euh, notamment on va créer de l'alimentation avec lui mmh. c'est à dire qu'on va produire un champignon comestible le pleurote euh, on va Uh, c'est-à-dire qu'il a uh, toute une série de caractéristiques de dépollution. Dé C'est un peu le chimiste de la nature, donc il va dépolluer le marc de café uh, pour le transformer en compost. Et on travaille sur des matériaux durables uh, depuis 2016. Donc uh, concrètement, uh, on récolte du marc de café donc, tous les matins. Uh, ce marc de café est mangé par le mycélium, qui va donner un fruit, le champignon. Par la même façon, le mycélium va être transformé en compost. Avec ce compost, on a essayé toute une série de choses, notamment de lancer une culture euh, de chicon qu'on a lancé pendant trois ans et qu'on a dû arrêter. Et ce compost, aujourd'hui, on le transforme en un matériau qui peut remplacer le plastique, notamment pour le packaging et pour l'isolation.
0: D'accord, ok. Donc, c'est toute une ligne, finalement, de production, entre guillemets, qui se veut circulaire, parce que ce que tu n'as pas dit, ce que je regardais dans mes, dans mes recherches, c'est que ce marc de café, forcément, vous allez le chercher quelque part, et donc, donc du coup, dans tous les commerces, oréca, enfin, pas, pas commerces, mais horeca ou café, ou euh, tous ceux qui, en tout cas, en produisent et qui, normalement, le, le jettent. Euh, moi, je le mets sur mon compost. Est-ce que c'est une bonne idée, le marc de café, sur le, quand il n'est pas, euh, comme tu dis, euh, dépollué
1: mais alors, le, le marc de café, moi, je ne viens pas de, de Bruxelles au départ, même chose sur le compost, il euh, y en a qui l'utilisent pour déboucher les éviers, il y en a qui font du peeling avec, il y a moyen de faire plein de plein choses. C'est ouais. euh, plus euh, euh, de 95% du, du café qui reste, mmh. donc c'est organique. C'est évidemment Bruxelles. de la valeur, bah oui. c'est énorme. Mmh. Euh, ce qu'on ne sait pas, que, ou ce qu'on ne sait pas souvent, c'est que c'est un déchet qui est ultra abondant, c'est dans les premiers déchets organiques des villes par an à Bruxelles, pour donner une idée, c'est 15 000 tonnes. D'accord. Euh, alors quand je dis 15 000 tonnes il y a le mille et le tonne parfois qui, qui se confondent donc on parle bien de 15 millions de kilos mm -hmm. euh, par an ah. euh, dans notre petite ville de Bruxelles ah oui, effectivement. Euh,
0: et, et donc et il n'est euh... pas du tout exploité Jusque, fin, je, à, part, à part votre activité le marc de café il est jeté et puis basta
1: alors de plus en plus il y a euh, des initiatives pour le transformer euh, et en, en Belgique euh, on était les premiers à en parler, euh, en Allemagne il y a d'autres projets, il y en a qui font, euh, des... ils le compressent pour faire des, des tasses et pour faire de, euh, des, des assiettes, euh, il y en a qui vont plus loin euh, comme Café Bueno qui récolte euh, l'huile dans le marc de café pour en faire quelque chose, okay. parce qu'en fait ce qui se passe aussi c'est que c'est un déchet acide, mm -hmm. et donc euh, si on ne l'utilise pas, soit on le met euh, au même endroit à Bruxelles et euh, c'est trop, c'est acide, soit euh, on le met à l'incinérateur et ça consomme de l'énergie. Mmh. Donc, on a quelque chose de négatif, mmh. c'est ça qu'il faut retenir. Et euh, nous, notre idée, c'est euh, de dire, on va récupérer ce marc de café, c'est une nourriture excellente euh, pour le pleurote et le pleurote va le transformer en quelque chose d'autre qu'on peut réutiliser, et donc, en fait, on fait toute une boucle. Et chaque fois qu'on arrive à un déchet, on peut lui trouver une utilité, parce que ce qu'on aime bien dire chez Permafongi, c'est que le déchet, c'est une invention humaine. La nature n'a jamais inventé un déchet. L'humain crée le déchet. Et donc, euh, si on dit que c'est une invention, c'est surtout une conception. Et ça, on peut le revoir. Et donc, si on a, un mar de café, si on a du marc de café qui n'est pas un déchet, euh, qui peut euh, nourrir un pleurote, euh, il le transforme un, dans un, un compost qui, lui non plus, n'est plus un déchet.
0: Mmh.
1: Ça, on l'a d'abord donné dans des fermes. Euh, mais euh, on peut lui trouver une valorisation plus intéressante, et c'est ça l'histoire de euh, micro-matériaux ou de biomatériaux qu'on développe depuis 2006.
0: Ok, top, top. Donc vous, concrètement, vous allez le chercher, et euh, si j'ai bien vu, c'est à vélo, donc ça se passe de manière, euh, en tout cas, neutre. Euh, les, 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 les commerçants, en tout cas, euh, les, les restaurateurs, je suppose qu'ils étaient très contents quand tu es venu euh, taper à leur porte et que tu leur as proposé de se débarrasser de ce, ce déchet pour eux.
1: Alors, euh, j'entends deux questions euh, qui me semblent intéressantes. C'est qu'il euh, euh, y a un impact environnemental et la, la vie des commerçants. Mm -hmm. Et ce n'est pas toujours facile de, 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 de mixer les deux. Euh, dans ce cas-là, euh, notre rapport euh, a évidemment évolué au, au, au fur et à mesure du temps, mais l'idée, c'est de créer un win-win. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous, on a une matière première gratuite, ce qui est quand même fabuleux. Mmh. Euh, et pour le commerçant, au départ, on s'est dit ben, s'ils doivent payer pour l'évacuer, on va juste leur demander euh, les 80 euros la tonne mmh. euh, pour pouvoir le récupérer. Mmh. Et donc, ils ont un impact circulaire à raconter, et finalement, on a même euh, final, euh, terminé par ne plus demander euh, de, de payer pour ce marre de café, comme ça on se rend compte qu'eux, euh, ils gagnent pas beaucoup d'argent, mais c'est plutôt euh, un coût en moins qu'un coût en plus. Mmh. Il parle d'économie circulaire et nous, on a de la matière première et gratuite et on parle d'un partenariat qui a beaucoup de sens. Mmh. Donc ça, c'est le rapport avec les, les commerçants. C'est euh, vraiment une collaboration win-win qui n'est jamais remise en question parce que tout le monde y gagne. Mmh. À côté de ça, euh, Permafongi essaie toujours de minimiser l'impact des énergies fossiles. Donc, et, euh, je dirais qu'on a commencé de façon très idéaliste euh, et qu'on s'est professionnalisé. Mmh. Euh, globalement, on va chercher le marc de café à vélo tous les matins euh, mais on a tellement de marre de café euh, aujourd'hui, on recycle 60 tonnes par, euh, par an, donc par rapport aux 15 000 tonnes, c'est encore une minorité, mais 60 tonnes, ça commence euh, à faire beaucoup, et ce marre de café, on le prend soit euh, en vélo, soit en logistique inversée, mm -hmm. ça veut dire qu'on collabore avec nos partenaires pour qu'ils aillent le chercher en allant euh, faire d'autres activités. Donc, par exemple, le pain quotidien, livre le pain dans tous les pains quotidiens le matin et ramène le marre de café. D'accord, et ça, ça combinait la logistique et l'impact environnemental. D'accord, top, ok, j'ai compris,
0: c'est intéressant. Et donc, du coup, ce mar de café, vous, vous le mettez dans des, grands, euh, dans des grandes poches, si j'ai bien vu, euh, et grâce à quel… Enfin, euh, c'est un processus chimique, hein, mais en tout cas, je vois que sortent, en tout cas sur les, sur les photos que tu mets sur ton site ou sur tes réseaux sociaux, sortent de ce, cette poche euh, des, des champignons.
1: Exactement. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a trois étapes. Il y a l'inoculation, l'incubation et la fructification. Mm -hmm. L'inoculation, c'est créer l'alimentation euh, du champignon, donc créer son substrat et mettre... Alors, euh, par de langage, on parle toujours du champignon, mais c'est bien du mycélium qu'il s'agit. Donc, on va créer la nourriture du mycélium et ça va être 50 de marc de café et 50 de paille, globalement. On va intégrer euh, le mycélium dans ce substrat. Ce qui est compliqué, c'est que le monde du mycélium, c'est le monde de l'invisible. Donc si vous êtes dans votre cuisine, vous vous demandez peut-être pourquoi tout d'un coup, il y a du verre euh, sur votre citron, parce que les champignons sont en permanence euh, dans l'environnement, et des, les, les champignons voyagent très facilement, les sports des champignons, donc il y a des champignons de partout, euh, partout, et, euh, et si on ne fait pas attention, ben, ces champignons qui sont dans l'environnement vont manger la nourriture, c'est un petit peu le banquier, forcément, ils se jettent tous sur cette nourriture. Et donc, la grosse difficulté, c'est travailler dans un environnement stérile. Euh, et euh, normalement, les, les champignons classiques, c'est énormément d'investissements pour pouvoir euh, avoir des sasses de sécurité et être dans un environnement complètement neutre. Et nous, de nouveau, pour des raisons environnementales, on voulait minimiser les énergies fossiles, et on se dit, mais il y a des caves qui sont inutilisées, on ne va pas construire quelque chose... Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été de nouveau en Belgique les premiers à parler euh, d'agriculture urbaine souterraine. Mmh. Parce que quand on a commencé à euh, parler d'agriculture urbaine sur le toit, ce qui, ce qui est intéressant aussi, mais on voulait le faire dans les cas. Et donc, on a créé tout un environnement naturel où euh, le mycélium arrive à, dans cette première étape, manger, le, en tout cas à être intégré dans euh, le, le mar de café mmh. et la paille de façon euh, où le pleurote est le champignon le plus fort. Mmh. On a une deuxième étape après qui s'appelle l'incubation, où le pleurote va manger tout le marc de café, qui va devenir tout blanc. Et la troisième étape, c'est la fructification et c'est là que le pleurote euh, sort, et qu'on n'a plus de marc de café, il y a une vraie chimie naturelle qui s'est réalisée, et on a un sac rempli de mycélium, mm -hmm. et on a cueilli des pleurotes entre-temps. Mm -hmm.
0: Et les pleurotes, c'est ce qu'on voit qui sort de ces sacs, et le mycélium reste à l'intérieur du sac, alors, c'est ça
1: Exactement, le sac est rempli de mycélium, c'est un sac blanc, mm -hmm. Euh, et euh, le, le pleurote, c'est ce qui sort.
0: Et qu'est-ce que tu fais C'est donc... le fruit. Oui, c'est ça, ça d'accord. Donc toi, tu récoltes le fruit, donc les, les, la, la, le pleurote, euh, et oui. qu'est-ce que tu fais du mycélium, alors du coup, à l'intérieur de ce, de ce sac
1: Alors, ce mycélium, ce qu'on appelle le champ-poste chez nous, qui est en fait un compost, il faut savoir que euh, si on, on donne un, un coup de bêche dans la terre, on voit tous ces petits filaments blancs. Donc c'est ce que fait la nature, c'est en permanence dégrader le sol. Mmh. Et donc, en fait, c'est euh, ce qui pourrait se passer dans... Dans un, dans, dans, un bon, dans un bon compost. Donc, on, on peut en faire toute une série de choses. Mm -hmm. La première chose qu'on a faite, c'est de collaborer avec des fermes, notamment la ferme cliff qui est à côté de chez nous, pour pouvoir amender ses sols. Mm -hmm. Parce qu'évidemment, c'est comme le lombric, d'avoir du mycélium dans son sol, c'est très bien. En plus, il reste un petit peu de paille, donc ça permet de faire le, le paillage en hiver. Et ils se sont rendus compte que le mycélium intéressait les limaces qui ne s'intéressaient plus à leur cela. Donc ce, ce compost, ce champ poste, avait plein de valeurs. Mm -hmm. Et puis de nouveau, comme on est euh, dans l'idée d'une économie circulaire, chaque fois qu'on tombe sur quelque chose euh, qui n'est peu valorisé, on se demande ce qu'on peut en mm -hmm. faire. Donc on a lancé une culture de chicons pleine terre. Euh, et l'idée c'est de se dire, bon, on est dans des caves, on a de la terre, mm -hmm. il n'y a plus qu'à faire pousser du chicon et ça nous permettra d'aller chez les clients et de leur vendre non seulement des champignons, mais aussi des chicons. Mm -hmm. Première, enfin une des difficultés, mais peut-être première à, à laquelle je fais référence aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des contaminations entre les chicons et les champignons, donc il y avait beaucoup de, de questions techniques à résoudre. Et si ce n'était que ça, on aurait pu continuer, on a produit jusqu'à 4 tonnes par mois donc C'était une, une production qui, qui allait bien. Mm -hmm. Euh, euh, L'autre question, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des chicons en Belgique sont produits en hydroponie. Mmh. Euh, ou en, ou en, euh, en hydroponie. Et donc ça veut dire qu'on euh, leur donne de l'eau, et peut-être quelques nutriments euh, dans l'eau, euh, et évidemment ça a des coûts de production beaucoup moins euh, élevés. Mmh. Le fait de le faire en pleine terre, ça a un coût supérieur. Le problème, c'est que visuellement, ça ne se voit pas. Mmh. Visuellement, entre le chicon plein terre et le chicon en hydroponie, c'est très difficile de se démarquer chez le client. Et donc, on les vendait 5 euros le kilo, et le marché les attendait à 3,50 euros. Et ça, ça a été quelque chose qui, est très, qui était très difficile à, à promouvoir. Mmh. Par rapport à, à, à l'exemple des champignons, euh, aujourd'hui, la grande majorité des champignons vendus en Belgique sont produits aux Pays-Bas ou en Pologne. Mmh et avec tout un impact environnemental, et avec une fraîcheur qui n'a rien à voir, c'est pour ça qu'on met des petits euh, cellophones blancs au-dessus, qui n'ont l'air pas très frais. La différence, c'est que nous, euh, qui cueillions le champignon le matin pour le vendre l'après-midi, le champignon se voyait directement, et donc on pouvait le vendre à un prix qui tenait en compte euh, notre impact environnemental. Euh, là où ce n'était pas le cas pour le
0: chien. D'accord. Donc là, c'était un, un choix, et on en reparlera après, d'entrepreneurs ou de managers de de t'arrêter dans ta production de chicon malgré le fait que ce soit euh, la, la fin on va dire de la transformation de ton de ton de ton mycélium quoi c'est ça
1: alors de nouveau hein, euh, ce qui est intéressant euh, si on regarde la nature c'est que elle se trompe mm -hmm. régulièrement et elle pivote mm -hmm. euh, elle pivote et donc c'est ce qu'on a fait mm -hmm. c'est-à-dire que euh, on avait euh, euh, ce, ce, ce compost. Et l'idée, c'était de pouvoir en faire quelque chose. Et il y a des entreprises, euh, notamment aux États-Unis, qui ont créé des, des mycomatériaux. Et ce qui était génial, c'est que nous, on avait la matière de base, on, on pouvait le faire en économie circulaire. Donc on a été les premiers à le faire en, en économie circulaire. Euh, et donc, de nouveau, on s'est inspiré d'autres projets. Et on s'est dit, mais on a toujours place. Mm -hmm. on, euh, on, on travaille avec le mycélium tous les jours. On sait faire pousser du mycélium grâce à nos, nos étapes d'inoculation et d'incubation. On a la matière pour le nourrir. On va utiliser cette fin de matière, non plus pour nourrir le pleurote, parce qu'il a mangé tout ce qui a intéressé, mais un autre champignon est capable d'utiliser cette matière première pour être transformé euh, dans quelque chose mmh. d'autre. Mmh. Et donc, en 2016, on a commencé ces projets de recherche. Donc, ça fait cinq ans. Euh, on a créé des, des luminaires euh, qui euh, sont... Euh, je ne sais pas si, si tu les as vus sur notre mmh. site web... Mmh. d'un aspect tout à fait particulier, qui sont, qui sont naturels. Alors ce qui est génial dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, normalement, c'est fait, euh, en, en tout cas, certains luminaires sont faits en plastique. Mmh. Donc l'histoire du plastique, elle est très linéaire, évidemment. On mmh. va, euh, dans des pays, à créer toute une série de troubles, on va à creuser un emploi, on va raffiner du pétrole, on va l'amener ici par camion, euh, on va le transformer en plastique, on va l'utiliser une fois et on va le jeter. Mmh. Et euh, dans la mer, 80% des déchets viennent du secteur du packaging et euh, de, de la construction. Et nous, notre histoire elle est tout autre. On a déjà utilisé un déchet qui traînait à Bruxelles, on l'a transformé pour faire de la nourriture, il nous reste euh, un résidu, on euh, le transforme de façon naturelle, tout à fait biologique, c'est-à-dire que notre luminaire, si on le met dans un compost, euh, il se dégrade et euh, il est plutôt bon que mauvais pour l'environnement. Et, euh, et au même endroit, on va utiliser ce qu'on trouve pour en faire quelque chose d'intéressant.
0: Mmh. Oui, j'adore cette, cette histoire, justement, de diversification dans votre métier, parce que tu t'arrêtes pas juste à, à, à... Enfin, en tout cas, on, on reviendra peut-être sur le tout début de votre histoire et comment ça a germé, comment ça a pris forme, mais vous vous arrêtez pas de trouver des solutions pour continuer à, à, à utiliser les, 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 les différents matériaux que vous avez, et c'est ça que je trouve génial, parce que tu parlais de cette lampe, et il y, y a eu aussi d'autres partenariats avec Le Pain Quotidien ou avec d'autres, et, et, et et c'est top, donc euh, c'est cette constante euh, remise en question que je trouve intéressante chez, chez vous et, et chez Permafongi, c'est de, de, de ne pas s'arrêter, tu vois ce que je veux dire, c'est euh, toujours recycler et continuer, et, et, et c'est top, et euh, j'ai reçu, euh, je ne sais pas si tu connais Stephen Steven Bakers euh, sur, ce, sur ce podcast, et, et en plus les endroits sont, sont incroyables, parce que toi, on n'a pas encore dit, mais vous êtes en dessous de Tour et Taxi, donc dans des lieux, un, un lieu qu'on n'imaginerait pas pour ce genre de, de production. Et lui, il est sur le, le toit du marché d'Anderlecht avec ses poissons et ses, ses tomates. Et, et voilà, c'est toujours des, enfin en tout cas pour moi qui ne suis pas dans votre dans votre économie, en tout cas c'est toujours incroyable de, de voir tout ce que vous faites et tout le vous allez jusqu'au bout des choses, quoi. C'est ça que je veux dire.
1: Exactement. Euh, ce que j'ai exactement, euh, c'est qu'il euh, y, y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont euh, euh, cette euh, mission, ou en tout cas cette, cette vision, euh, cette nouvelle façon de faire, de, notamment de collaborer avec la nature. Et, et, et Steven, que, que je connais, euh, travaille notamment pour le cradle-to-cradle cradle dans, dans l'architecture au départ. Et ça veut dire que tout ce qu'on crée, euh, on pense déjà à comment le réutiliser. Donc au lieu de considérer un déchet et de se dire « mais on peut en faire quelque chose », on part d'un pas plus loin qui est de dire « on va créer un matériau, par exemple des poutres, euh, dans le secteur de la construction, qu'on pourra facilement réutiliser ailleurs ou refondre. Euh, » Donc c'est évidemment, évidemment intéressant. Mmh, cool.
0: Exactement, eh bien, écoute, euh, du coup je te propose de revenir au tout début de l'aventure parce que tu m'as parlé des cinq euh, personnes avec, lequel, avec lesquelles tu as discuté, échangé, je suis sûre pour arriver à, à, à Permafungi. raconte-moi un petit peu ce, ces débuts entre vous comment ça s'est passé, comment, comment se sont passés ces premiers moments est-ce que ça a été assez clair, est-ce qu'il a fallu se, se mettre d'accord j'ai besoin de comprendre un peu mieux les débuts de Permafungi.
1: Alors, le tout départ, euh, c'est Martin Germot, qui est un bio-ingénieur euh, tout jeune, mm -hmm. qui euh, aime beaucoup euh, le voyage et le vélo, qui part en Thaïlande, à vélo, mm -hmm. après ses études. Et là, il décide de travailler dans une ferme de permaculture. La permaculture, c'est évidemment un concept intéressant pour permafungi, le, le nom vient de là. Mm -hmm. Et il se rend compte que, euh, et c'est marrant, tout près de où, 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 où je faisais de, de la microfinance, euh, il y a des solutions qui sont locales, et qui fonctionne bien et faut pas trop, euh, dans lequel il ne faut pas trop intervenir. Et bref, euh, il, euh, il voit ces agriculteurs qui récoltent le marre de café et qui font pousser des champignons.
0: En Asie alors du coup, c'est ça si je suis... Oui, okay. c'était en Thaïlande, en D'accord. Ah, ouais,
1: okay. Et donc il ramène l'idée, il dit « mais c'est parfait, moi j'aime bien faire du vélo, je vais aller chercher du marc de café à vélo. Mmh. Je suis bien ingénieur, j'aime bien les champignons, je vais euh, faire pousser des champignons dans ce marc de café. Mmh. » Et, euh, et tout est sur place en fait, il y a une certaine évidence quand euh, on apporte la solution. A posteriori, on se rend compte, mais pourquoi on ne fait pas ça depuis toujours euh, Quel est l'intérêt d'aller chercher des champignons euh, aux Pays-Bas qui ne sont pas frais et qui poussent dans des usines, qui créent des déchets alors qu'on peut localement euh, recycler, produire et consommer Ça
0: n'existait pas en Europe du tout
1: euh, de, alors, euh, dans les initiateurs de, de ce concept euh, parallèlement et c'est ça qui est intéressant, il y a un autre belge qui s'appelle Gunther Pauli qui a écrit un best-seller mondial qui s'appelle l'économie bleue euh, et donc en quelques mots, euh, Gunther Pauli a, a créé euh, la marque ou en tout cas je pense qu'il a repris la marque Ecovert et à ce moment là on parlait beaucoup euh, d'écologie ou d'économie durable et il s'est dit mais moins polluer ne sert à rien, ce qu'il faut faire c'est ne plus polluer c'est que l'environnement euh, s'auto-satisfasse. Mm -hmm. Et donc, euh, ce il... il a écrit un livre où les champignons pouvaient pousser sur euh, du marc de café. Alors, est-ce que c'est lui qui s'est inspiré des Thaïlandais Est-ce que c'est les Thaïlandais qui s'est inspiré de lui ça, Je ne le connais pas, mais on ne le saura pas. En tout cas, euh, ça, moi, je ne le suis pas courant. Mm -hmm. Et donc, il y a quatre projets qui sont plus ou moins nés en même temps. Et il y a toujours cette idée qu'une idée née dans plusieurs milliers de cerveaux. Mm -hmm en même temps que euh, les idées, en fait, sont très valorisées de nouveau dans, dans notre monde, mais c'est surtout la façon dont, dont on l'applique. Et donc, il euh, y a eu un projet aux États-Unis, à, euh, à, à un à Londres, un à Paris, un à Bruxelles, et un dans les pays de l'Est. Mm -hmm. Celui dans les pays de l'Est était en collaboration avec Gunter Pauli, et puis les trois autres étaient indépendants. Mm
0: -hmm. Et vous n'aviez pas connaissance donc, à ce moment-là les uns des autres Ça se passait de manière assez euh, parallèle, c'est ça
1: alors, disons qu'on avait lu le livre mm -hmm. de Peter Pauli et que euh, Martin avait euh, découvert ces agriculteurs en Thaïlande qui faisaient quelque chose qui lui paraissait euh, tout à fait novateur et intéressant. D accord. D accord. Et donc il y a une idée de base, mais cette idée a évidemment été appliquée chez PermaFungi de façon tout à fait différente. Mm -hmm. donc, la première chose, c'est qu'on voulait absolument pas consommer d'énergie fossile,
0: mm
1: -hmm. ou en tout cas le minimum, parce qu'évidemment ne serait-ce que une blouse, c'est de l'énergie fossile. Mm -hmm. Donc on s'est dit, on va le faire dans des caves. On a trouvé ces caves magnifiques de euh, tour et taxi euh, qui font 12 000 m2, donc qui sont immenses. Et qui était très peu utilisé. Là,
0: tu vas, excuse-moi, je te fais juste faire un petit arrêt sur sur image. Tu vas toquer. Tu, vous vous dites là, c'est le, enfin, vous avez vent de ces caves. Euh, tu, quelqu'un d'entre vous prend son petit bâton pèlerin et va euh, va frapper à la porte de la société qui qui gère tout ça pour convaincre le, du, du projet ou ça se passe plus compliqué enfin, de manière plus compliquée. En fait,
1: il y a plein de choses qui se passent en même temps et c'est bien que tu me poses la question parce qu'en fait, euh, parallèlement, Martin euh, qui a cette idée rencontre une deuxième personne qui s'appelle aussi Martin, qui lui avait tout l'intérêt pour l'économie sociale, créer de l'emploi pour des personnes qui étaient peu valorisées sur le marché de l'emploi. Et euh, finalement, ces deux martyrs rencontrent trois autres personnes qui sont intéressées par le projet euh, et qui ont des compétences euh, particulières euh, et euh, qui, qui jouent plus le rôle de, de conseillers, qui sont moins actifs au jour le jour, mais qui apportent énormément au projet. Mm -hmm. Et dans ces trois autres personnes, il euh, y avait euh, Victor Linden qui connaissait euh, l'équipe de Tour et Taxi, et, et c'est là que la, la connexion se fait. Donc, c'est intéressant, c'est qu'on parle d'une idée et qui, dès le départ, ricoche. Mmh. Ricoche dans plein d'endroits. Euh, et euh, de la même façon, euh, un, un des, des, des autres euh, fondateurs connaissait Exki. Mmh. Et donc, euh, on a frappé à la porte d'Exki et qui était la euh, même chose. Euh, au départ, on, on arrivait avec un projet qui est tout à fait innovant, Votre marque de Café, est-ce qu'on peut le récupérer Et ils nous ont fait confiance dès le premier jour. Mmh. Ce qui est quand même particulier parce qu'on n'avait euh, pas grand-chose. Euh, et donc, on a eu ce partenariat à Taxi, on a eu ce partenariat avec Elski, et dès le départ, on s'est dit, ça doit être win-win. Mmh. Et donc, win-win, à Taxi, euh, 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 après quelques années, on s'est dit, mais on va leur euh, proposer euh, un loyer dans, dans ces caves, alors qu'ils avaient été généreux assez pour, pour nous laisser les caves à l'essai.
0: Mmh. Euh,
1: et on voulait que ce soit équilibré, parce qu'évidemment, on voulait que ce partenariat, ces caves sont magiques, on voulait y rester. Mmh. Même chose avec Elski, on voulait communiquer, on voulait leur dire, mais... Euh, vous êtes les premiers à faire l'économie circulaire avec votre marre de café, euh, et, euh, et donc on, on a communiqué beaucoup, beaucoup ensemble. Et, et nous, notre idée, voilà, c'était d'avoir du marc de café, alors, euh, d'être dans un espace qu'on ne devait pas construire, qui ne consommait pas d'énergie fossile, le marre de café, même chose, on voulait, normalement le monde du champignon, j'ai dit qu'il était vite contaminé, c'est-à-dire que le monde du champignon pasteurise énormément, c'est-à-dire qu'il chauffe à 90 degrés la nourriture du champignon, pour euh, ne pas euh, être contaminé par d'autres champignons. Et nous, l'idée qu'on avait, c'était que le marc de café, il passait dans la machine à café, donc il était pasteurisé. Si on allait le chercher tous les jours, on ne devait plus utiliser d'énergie ah, voilà. pour le désinfecter d'une certaine oui, façon. c'est parce que
0: j'allais te dire, moi, j'ai pas vu dans vos installations, justement, les, 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 les choses dont tu me parlais pour pasteuriser, pour désinfecter, des choses comme ça. Donc vous, vous partiez du principe que le marc de café était déjà, entre guillemets, stérile ou en tout cas, euh, pas, pas contaminant.
1: Exactement. Ouais, si okay. on allait le chercher tous les jours, euh, dans les 48 heures, il était vierge et euh, n'importe quel champignon trouvait l'environnement idéal okay. parce qu'il avait de l'organique non contaminé par okay, les champignons. Compris. Euh, il y avait des caves, il y avait le vélo. Okay. Alors, quand on parle d'idéalisme, celui-là est assez caricatural parce qu'aller chercher du marc de café tous les jours, on parle de 100 kilos, euh, c'est un mi-temps et euh, c'est euh, physique. Okay. Euh, donc, il y avait ce côté d'aller le chercher euh, tous les jours. Euh, euh, au lieu de l'acheter ou de l'acheminer par, par camion. Euh, et donc, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent que, dès le départ, euh, le fait d'être dans des caves, par exemple, aussi, c'est qu'on est dans des caves qui font 12 000 m², c'est pas anodin, ça veut dire qu'il y a une inertie thermique, ça veut dire que la température est la même toute l'année, donc on ne doit ni chauffer ni refroidir. Et donc, on voulait créer un projet, finalement, qui était au plus proche de la nature, et qui faisait que, euh, sans rien faire, euh, ou en tout cas en ayant la nature comme partenaire avec l'humain, on avait quelque chose qui recyclait des déchets, qui produisait de l'alimentation et qui revisitait notre façon de produire et de consommer.
0: Et ça, c'était une, va une valeur que vous partagez tous les 6, tous 5 Du coup, je ne sais plus si... On... Alors,
1: euh, et donc, euh, moi je suis arrivé... Donc le projet était lancé en 2014, moi je suis arrivé en 2015. Et en effet, c'est que je dirais que on avait des valeurs communes, mais surtout chacun apportait sa pierre à l'édifice. Et donc, euh, euh, on avait en même temps l'intérêt pour ce que développaient les autres, le, le côté bio-ingénieur de Martin, de Martin pardon, intéressé, le côté social euh, de, de quelqu'un, et en même temps le côté technique d'un autre, et en, en même temps mon côté de relier l'économie à la nature. Mmh.
0: Vous étiez très très complémentaire.
1: On était complémentaire. Et ça c'est, je dirais qu'il y a deux choses qui, qui ont toujours très bien fonctionné chez Parafondi, c'est le côté complémentaire et le côté... Euh, se réinventer, parce qu'évidemment, si on s'écoute, il y a plus d'idées dans, euh, dans deux têtes que dans une, et ça, c'est quelque chose qui a fonctionné très fort chez nous, et on, en, on, on a développé très tôt la gestion participative, euh, au niveau de l'opérationnel, euh, je veux dire, et euh, ça, ça nous aide beaucoup, parce qu'on est une entreprise où finalement, évidemment, que l'impact économique a du sens, mais d'abord, il y a l'impact environnemental et l'impact social. Et donc, on a... un on a plusieurs niveaux de compétences, et c'est déjà difficile d'en satisfaire. un. Hein et le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui communiquent, ben chacun euh, se complète dans l'un. Donc si parfois moi je, je m'intéresse trop à l'environnement, il y a quelqu'un qui va me dire « attention l'économique. Ou si c'est l'inverse, parce qu'évidemment, même si euh, j'ai une formation euh, d'économiste au départ, euh, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que je ne joue pas toujours le rôle d'économiste de service. C'est que chacun euh, soit un peu le, le garant de l'équilibre général. Et cette gestion participative, euh, ou cette complémentarité, ou euh, cette euh, symbiose, finalement, c'est aussi quelque chose qui, qui est très, très naturel et, et qui fonctionne très bien si on écoute. Mmh,
0: mmh. Vous n'avez jamais eu de, de soucis en, entre vous et, euh, et après, tu disais qu'il y avait peut-être des personnes qui avaient un peu moins de participation euh, au day-to-day, -day, on va dire, mais euh, ça s'est toujours bien passé entre partenaires.
1: Alors, euh, et je dirais que c'est une force au départ, c'est un chemin qu'on choisit ou qu'on ne choisit mm -hmm. pas. Et comme la gestion participative, euh, on ne pourra pas parler après parce que c'est très intéressant, ce n'est pas mieux ou moins bien que l'autocratie. Enfin, nous, on trouve que c'est beaucoup mieux que la hiérarchie. Mm -hmm. Mais ce que je veux dire, ce n'est pas plus simple, c'est qu'on rencontre toutes les difficultés. Et, euh, et donc, il y, y, y a deux entités. Il y a les, les fondateurs mm -hmm. et puis il y a l'équipe opérationnelle. Mm -hmm. Et donc, euh, au, au fur et à mesure du développement du projet, euh, je suis devenu le, le seul actif, chez PermaFungi. donc chacun avait des activités parallèles, et euh, là où au départ, euh, les cinq étaient plus ou moins actifs, euh, puis, deux, euh, puis deux qui ont changé, puis moi tout seul, évidemment, il y a eu euh, des, des communications qui étaient, qui étaient plus complexes, parce qu'évidemment, a, on n'a pas la, la même idée quand on a l'œil dans le guidon ou hors du guidon, ou en tout cas, on, on a des visions qui sont différentes, et donc toute cette gouvernance, on l'a revue en 2019, euh, C'est-à-dire que euh, les fondateurs ont fait un pas de côté et aujourd'hui, la, la décision est vraiment prise au niveau de l'opérationnel.
0: Mmh. D'accord. Et donc, ça te revient à toi ou avec une équipe avec laquelle tu partages le, le quotidien Comment est-ce que vous gérez ça
1: Alors, j'ai envie de dire que ça revient à l'équipe. Mmh. Euh, ça, évidemment, c'est l'objectif. C'est ce qui, moi, m'anime. C'est ce que je trouve intéressant. C'est-à-dire que le conseil d'administration, c'est l'équipe opérationnelle. L'Assemblée générale, c'est l'équipe opérationnelle. Tout se décide en interne. Euh, et, euh, et c'est un chemin où, au départ, on faisait des réunions et puis elles étaient trop longues, il n'y avait pas de décision, et puis, au final, on a toute une façon de fonctionner qui est très particulière et qui fait que les décisions stratégiques sont prises à un moment, opérationnelles sont prises à un autre, qui fait que... Euh, euh, Personne ne décide euh, de, 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 de la même chose en même temps, mais tout le monde décide de certaines choses. Tout le okay. monde évolue très vite, c'est-à-dire que des personnes qui sont euh, arrivées chez nous avec, euh, avec un, un côté très production ouvrier s'occupe aujourd'hui de la compta, de la communication. Donc tout ça existe. Mm -hmm. Au final, on est quand même en Belgique dans, dans un monde où euh, il faut qu'une entreprise... Euh, il y a une responsabilité d'une personne. S'il y a une faillite, c'est pour tomber sur quelqu'un. Si euh, on fait un emprunt bancaire, il faut un garant. Et donc, il y a encore des biais qui font que, euh, que l'équilibre n'est pas parfait. Euh, et donc, c'est une recherche continue pour trouver cet équilibre-là. Euh, mais euh, il est... le chemin n'est pas fini. Mmh,
0: bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est plutôt en mode collaboratif que vous avez choisi d'exister, de, 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 en tout cas, dans, dans vos décisions, comme tu le disais. Ok, cool.
1: Au maximum. Ça, est au maximum oui. et toujours plus, mmh, oui. Mmh,
0: D'accord. Euh, on peut juste parler un tout petit peu de cette année 2020 qui fut euh, si particulière. Comment est-ce que vous, vous l'avez euh, traversée ou, ou euh, en tout cas, comment est-ce que vous avez fait pour, pour perdurer
1: pour la crise sanitaire, hein, bien sûr, parce qu'en fait, la question peut paraître naïve, okay. mais ce qui s'est passé, c'est que 2019 était, pour nous, l'année compliquée parce qu'il y a eu cette remise en question de la gouvernance, de continuer le projet ou pas. Euh, et il y a eu euh, aussi de la, la concurrence euh, greenwashing de, de projets autour de nous. Donc, 2019 a été compliqué. Et donc, on s'est créé toute une série de, de réinventions. De... On s'est renforcé très fort en 2019. Et ça a peut-être été notre salut, c'est qu'on est arrivé pour la crise de 2020 mieux préparé que, que jamais. Mmh. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle était simple, parce qu'on a trois activités Eat, Grow, Learn. Eat, c'est produire des champignons comestibles et les vendre. Mais forcément, on vend 50% à l'Oreca euh, et 50% au magasin bio ça veut dire que 50% de notre chiffre d'affaires dans le Eat c'est écoulé directement. Mmh. La deuxième activité, c'est d'aider les gens à cultiver des champignons chez eux et récolter euh, le marc de café chez eux. Cela, j'ai rester stable, mais est minime dans notre euh, chiffre d'affaires. Et la troisième, c'est la sensibilisation, les visites. Cela n'était plus permise, donc euh, directement, notre chiffre d'affaires est devenu nul.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'on n'a pas parlé de, de, des kits. En fait, c'est ça. Hein, je pense que vous, vous vendiez du coup via eShop. Je n'ai pas, pas fait attention à ça.
1: Exactement. On vend via notre plateforme web ou via des partenaires des kits qui permettent de récolter son marc de café à domicile pour cultiver des champignons okay. ou pour ceux qui n'ont pas envie d'aller si loin dans la technique de juste récolter les champignons et nous on récolte le marc de café, on a tout préparé
0: D'accord, ok, donc ça c'était une activité qui était existante depuis le début ou c'est aussi ça fait partie des diversifications euh, dont on a parlé tout à l'heure
1: bon, Je veux dire, dès le départ on avait Eat Growler, les, les chicons sont venus après les micomaterieux après mm. Euh, mais euh, ça s'est arrivé dès le départ.
0: D'accord,
1: ok. En tout cas très tôt, parce que dès le départ, évidemment, dès le départ, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait 200 grammes de marre de café, mmh. on a fait pousser un premier champignon, on a regardé pendant des journées admiratives, <rire> euh, mais euh, très vite, c'est arrivé.
0: D'accord, ok. Donc oui, effectivement, donc, les trois activités ont quand même été pas mal impactées, euh, et, et, et 2020 raconte un peu, ça, du coup...
1: <rire> mais donc on a une chiffre qui s'est euh, et donc, évidemment, première inquiétude, euh, c'est de se dire comment on va faire face à la trésorerie. Mm. Euh, et donc, très vite, et, et de nouveau, là, notre force de, de rebondir en équipe euh, a été utilisée, c'est-à-dire qu'il euh, y a toute une série d'idées, comment on va euh, vendre directement en particulier, est-ce qu'on crée une plateforme web, est-ce qu'on en parle à notre réseau. Et donc, euh, et de nouveau, ce qui est assez génial, c'est que euh, l'idée sort et puis chacun prend une partie de, de l'idée, donc il y a quelqu'un qui est doué en informatique chez Permafungi qui développe euh, quelque chose pour les vendre en ligne, mmh. quelqu'un qui est plus doué euh, pour euh, tout ce qui est euh, le contact avec les producteurs ou, mmh. ou les consommateurs locaux euh, qui met euh, tout le, le projet en place, et donc on a vendu tous nos champignons, on a eu très très peu de pertes, euh, les pertes, ben, soit on les donnait à des associations, soit on les consommait nous, mais c'était minime, euh, on a réussi à réorienter toute notre vente pendant la crise, euh, en direct, mm -hmm. là où normalement on vend tout en B2B, euh, via des, des magasins bio et des restaurants. J'ai
0: oublié de te demander, tiens ça c'est un détail important, combien de temps entre le moment où tu récoltes le mar de café et le moment où le, le pleurote est récolté
1: Alors c'est euh, trois semaines, l'inoculation euh, se fait le jour même, l'incubation dure 15 jours, euh, c'est-à-dire le mycélium qui mange le mar de café, et il faut une semaine pour la fructification, pour que le champignon sorte, ça va très vite, tous les jours il doute de volume, et donc, en trois semaines, on a nos premiers champignons. Mmh. Et puis, on fait une deuxième fructification, une semaine de plus. Donc, en un mois, on a deux cycles, on, euh, on a deux euh, récoltes de, de champignons. Mmh.
0: D'accord, OK. Donc, vous vous êtes vite retourné quand la crise a commencé pour justement euh, euh, avoir d'autres euh, euh, façons de vendre votre, votre, vos champignons.
1: Ben, tu as raison, c'est une difficulté supplémentaire. C'est qu'il y a un cycle de production d'un mois. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est lancé, mmh. on, a, donc, on, on produit une tonne de champignons par mois. Euh, euh, pour recycler 5 tonnes de déchets par mmh. mois, euh, ben ça veut dire que quand la crise est arrivée, il y avait une tonne de champignons qui, qui poussaient à nos portes. Ça. Et, et l'image euh, est quasi réelle parce que les champignons, ça, ça pousse très très vite, c'est de là euh, que vient l'expression évidemment. Mmh. Et, et donc on, on voit les champignons qui sortent, qui sortent, mmh. qui sortent, et il faut pouvoir euh, les mmh. vendre. Mmh. Euh, et donc je disais qu'on a tout réorienté vers le B2C, mmh. en tout cas au moins 50%, parce que les magasins bio continuaient à fonctionner. Mmh. Euh, ça, c'était la, la première solution. Euh, et alors, l'autre chose aussi, c'est que c'est de l'ultra frais. Ça veut dire que si on ne vend pas dans les trois jours, il y a une vraie question. Mmh. Euh, et alors, pour la sensibilisation, on n'a plus pu le faire. Donc ça, ça s'est complètement arrêté. Et donc, on a eu recours au chômage technique. Euh, et, et de nouveau, euh, on a euh, une équipe euh, réellement intelligente. Je, je parle intelligente au niveau euh, individuel, mais surtout au niveau euh, commun. Ça veut dire que euh, tout ça s'organisait euh, presque de façon naturelle. Euh, tout le monde savait quand il fallait faire une inoculation, venir récolter. Euh, et, et, et là, l'équipe de Permafondi est, et, et je trouve, extraordinaire. C'est-à-dire que s'il faut venir une fois le dimanche parce que euh, les, les clients euh, veulent, euh, tout d'un coup, c'est des particuliers plutôt le dimanche. Ah, ils prennent congé le lundi, le mardi. C'est vraiment un projet qui est, qui, qui est partagé dans, dans ce sens-là et donc les solutions se, se trouvent ouais, ensemble.
0: Très flexible et très agile et, et ce qui permet aussi de, de supporter ce genre de crise et de, de voir venir un peu plus loin. Quoi. Mm -hmm.
1: Voilà, exactement. Bon,
0: bah, écoute. La, la
1: résilience qui nous était chère pour la ville s'est mm -hmm. euh, révélée hyper utile pour notre entreprise. Mm -hmm. C'est un, un écosystème au final. Et tous ces termes qui reviennent euh, de écosystème, de symbiose, euh, D'économie circulaire euh, sont, sont des choses qu'on retrouve de plus en plus, et pas assez évidemment, mais, mais dans, dans, dans l'économie qui, qui commence à faire surface, notamment avec euh, des leaders comme euh, Janine Benius au niveau mondial ou Gauthier Chapelle. En Belgique, c'est des gens qui, qui ont développé tout ça, et, et nous, on fait partie de, de ceux qui, qui appliquent et qui essayons d'apporter notre pierre à l'édifice dans des nouvelles façons de, de, de développer l'économie. Mmh, mmh, tout
0: à fait. Tu parlais de résilience, du coup, si je fais un point sur toi en particulier, sur l'entrepreneur que tu es depuis toutes ces années qui porte ce projet avec l'équipe, hein, comme tu le disais, c'est très collaboratif. Comment est-ce que toi, tu gères ces, ces vents et marées pour, pour y faire face Et, et Est-ce que tu as des... Mmh des trucs à, à, nous, euh, à nous donner, des petites astuces
1: euh, Alors, je dirais que la première chose, c'est que, et c'est peut-être une des, des choses que j'aime beaucoup dans l'entrepreneuriat, c'est que j'évolue mm -hmm. en même temps que, que le projet. C'est-à-dire, bah, plus jeune, on, on fonce, on, on essaie, et puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas, et puis euh, on va un peu en-delà de ses limites, et, et donc euh, euh, on frôle euh, des, des fatigues, des blessures, et ce genre, ce genre de choses. Mm -hmm. Et puis, euh, au fur et à mesure, il y a, y a, y a ben, nous qui avons appris, l'entreprise qui a appris, et euh, donc les, les, les choses se, se mettent en, euh, en place tout doucement. Mais la façon dont je le vois aujourd'hui, c'est que c'est énormément d'énergie. C'est une dépense d'énergie qui est euh, vraiment euh, dans, dans tous les domaines, euh, de l'énergie mentale, de l'énergie physique, parce qu'on a un projet qui est quand même dans la production, mm -hmm. de l'énergie émotionnelle. Et, euh, et j'avais besoin de la dépenser, donc je suis très content d'avoir euh, pu la mettre là. Mmh. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une énergie, euh, l'énergie, évidemment, euh, est quelque chose de limité. Et donc, l'énergie qu'on met dans le projet, on ne la met pas ailleurs. Ça veut dire qu'on euh, peut, par exemple, euh, avoir moins de temps pour euh, privée pour voir ses amis, pour euh, voyager, pour faire des choses qui, qui nous plaisent. Et donc, peut-être que la leçon qui m'intéresse et que je m'applique à moi-même, peut-être parce que j'ai du mal à le faire, c'est d'arriver à splitter, en fait, entre l'énergie qu'on veut mettre quelque part, euh, en fait, de pouvoir dire ce qu'on met où. Euh, et j'ai tendance à peut-être mettre trop d'énergie dans le projet et aller au-delà des, des limites. Et évidemment, à un moment, le corps nous rappelle, ce qui fait que... Euh, on apprend à mieux la canaliser. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, je disais que toute l'équipe s'influence, ça veut dire qu'on s'est influencé, peut-être tous dans l'équipe, à vouloir euh, travailler beaucoup parce que ça nous intéressait, parce qu'on était tous passionnés, et puis à un moment, on se rend compte que euh, tout le monde est fatigué. Et là, il y a de nouveau l'intelligence du groupe qui dit « mais pourquoi on n'arrête pas un mois ?» Et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est qu'on s'est dit « mais de toute façon, l'obligé d'affaires, c'est la catastrophe, est-ce qu'on ne ferait pas un mois de pause ?» Là où c'était la catastrophe, ben nous ça nous a permis de nous régénérer, de réinventer. On a et puis il y a un mois où on a passé pour refaire toutes nos installations, pour créer un bureau plus central où la communication correspondait à la manière de fonctionner. Donc ce sont que des difficultés, ce sont que parce que évidemment il y a, il y a des réjouissances et euh, on apprend de plus en plus à les fêter. Ça c'est peut-être mon deuxième conseil, c'est de fêter les choses qui, qui fonctionnent et ça on le fait de mieux en mieux. Mais euh, au final toutes ces difficultés nous apprennent à euh, nous font évoluer et font de Permafongui euh, une expérience de tout ce qui s'est passé plutôt qu'une idée euh, de départ toute faite. Oui, c'est ça.
0: L'évolution, en tout cas, de, de l'entreprise est euh, euh, enthousiasmante aussi à voir et, et effectivement de, de pas ne pas cesser de, de, de continuer d'évoluer avec le projet. Oui,
1: et c'est ça qui est intéressant, euh, je pense, quand les gens viennent visiter Permafungi En fait, on se rend compte que sa vie, on se rend compte que euh, les choses ont été construites euh, beaucoup avec du circulaire donc les, les fenêtres euh, qu'on a sont des fenêtres qu'on a trouvé sur un chantier à côté bref tout l'atelier est un désordre organisé euh, et euh, un équilibre par rapport à tout notre, notre environnement et je dirais que euh, de nouveau c'est peut-être ça la plus grande réussite de Permafongi, c'est de s'intégrer dans un environnement et, euh, et je, je reparle de, de Janine Benius, mmh. qui parle de genius loci c'est-à-dire les génies du lieu c'est-à-dire que quand on est sur place avec tout des euh, en, en s'apprenant de tout ce qui fonctionne euh, il y a quelque chose d'assez magique qui se passe et je pense notamment à nos voisins qui sont des architectes qui s'appellent BC euh, Materials et eux ne construisent plus que des bâtiments avec les matières premières qu'ils trouvent sur place. Mmh.
0: Ah oui, c'est ça. Ils ne euh, font pas venir d'autres matériaux, ils les, ils les prennent sur place pour pouvoir faire leur... Euh, leur,
1: leur... Voilà, par exemple, euh, le sablon, le mot vient de sable, c'est-à-dire qu'il serait logique que, au sablon, les bâtiments soient plus construits avec du sable qu'avec euh, de l'argile ou d'un sable qui viendrait d'ailleurs, par exemple.
0: Mmh, ouais, génial. Donc, toi, tu continues, parce que ma, ma prochaine question, enfin en tout cas, j'avais envie de te poser la question, de savoir comment est-ce que toi, tu continuais à évoluer, comment est-ce que tu continuais à à apprendre et à te former. Je suppose que vous avez des, des, des groupes, ou en tout cas que finalement, qui se ressemblent, s'assemblent, et tu parles de tes voisins, donc c'est pas anodin. Euh, tu, toi, tu, tu, euh, tu as un entourage, euh, professionnel, dans, avec lequel tu, tu, tu discutes ou tu challenges vos idées.
1: Alors, de nouveau, je reviens à mon point sur, sur l'énergie. C'est quelque chose que j'adore, ou d'aller me former, ou, où... et finalement, quand on a été récolté, et là je parle en groupe, qu'on a été récolté de café, qu'on a récolté des champignons, qu'on a trouvé le oui. client, qu'on a vendu, qu'on a créé un nouveau projet, etc., euh, c'est en plus. Mm -hmm. Et donc, c'est de trouver un équilibre. Et euh, peut-être que... Euh, c'est ma, ma façon de faire. Et tout le monde dans l'équipe n'est pas comme ça. C'est très intéressant. Il y en a qui se forment continuellement. Euh, moi, ça a toujours été... Euh, D'un coup, j'ai besoin d'une formation, donc je me mets à fond dedans. Et puis... Euh, 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 j'ai comme un besoin de lire euh, énormément tout coup mm -hmm. C'est ce que j'ai fait pendant, pendant les vacances. Euh, je viens de partir un mois en vacances. J'ai lu énormément parce que j'avais besoin de ça et que j'étais trop dans la pratique. On a un collègue qui est arrivé euh, chez Permafungi comme beaucoup, avec euh, beaucoup de qualité, mais dans un monde qui n'est pas toujours sain. Et donc, euh, il n'avait pas rendu son, son mémoire de, de bac. Et donc, il a fait un mémoire de bac chez Permafungi Donc, il a une formation continue chez Permafungi pour pouvoir rendre son mémoire. Donc il a eu son bac. Et euh, après, il a enchaîné avec un master sur l'environnement et très fort lié aussi avec des thématiques de Permafungi. Et donc, il a décidé de consacrer une partie de son temps à la formation continue. Donc, de nouveau, il y a en même temps cet espace de liberté dans l'entreprise et d'inspiration mutuelle. Parce qu'évidemment, cette personne qui apprend beaucoup euh, dans les réunions stratégiques dit, voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien parler de ça. Et on prévoit une réunion pour échanger. Et, et donc, il y a des personnes qui sont beaucoup plus intuitives, donc qui sont beaucoup plus euh, dans euh, le raisonnement, et tout ça est un équilibre qui, qui s'apprend. Et peut-être pour répondre plus clairement à ta question sur ma for formation en moi, je dirais que j'apprends beaucoup par l'erreur. C'est-à-dire que il euh, y a beaucoup de choses que je ne sais pas faire, et ben, comme il faut bien les faire, euh, et c'est un peu mon rôle chez PermaFundi, c'est de combler les trous euh, dans la gestion participative, ce que personne ne veut faire ou ce qui ne, ne fonctionne pas bien. Et donc, j'apprends à les faire et c'est mon apprentissage. Et puis, euh, une fois que ça fonctionne bien, je, je vois si quelqu'un est intéressé euh, ou a envie ou a des compétences pour le reprendre. Euh, et donc, je me remets dans une autre difficulté et ça me permet de continuer à apprendre.
0: Ouais, c'est un challenge aussi toi-même. Voilà. Bon, ben bah, écoute, je crois qu'on a fait un bon petit tour, Julien. Est-ce que j'aurais oublié de... Ou est-ce qu'on aurait oublié d'aborder quelque chose qui te semblait important ou intéressant Il
1: euh, y, y, y a toujours beaucoup de y a choses, évidemment. Chose bon. bah oui. Je dirais il euh, y a une chose qui, qui me semble intéressante, et je l'ai abordée un, un petit peu tout à l'heure, c'est de dire qu'on est parti de façon très idéaliste mmh. et qu'on s'est professionnalisé. Ce qui est un petit peu le contraire de, de beaucoup de gens, c'est-à-dire qui de, euh, sont très professionnels, et de plus en plus intègrent des notions sociales et environnementales dans leur entreprise, ce qui est évidemment très chouette. Et euh, ce, qui a, ce qui a engendré des difficultés qui, chez nous, étaient particulières, et une naïveté d'une certaine façon. Et euh, c'est peut-être une, une façon de, de, de clôturer, c'est de parler de la, la, la nouvelle difficulté qu'on a, c'est qu'on a créé tout un, un écosystème euh, où on pense que recycler un déchet permet euh, de produire de l'alimentation locale, mais en fait, ce qu'on oublie de mentionner, c'est ce qu'on appelle les externalités positives et négatives. C'est-à-dire que tout ce qu'on crée pour l'environnement et le social a un coût, donc d'aller chercher du marc de café à vélo euh, a évidemment un coût, de créer un emploi local plutôt que dans un pays euh, qui paie de moins bons salaires a un coût, et tout ça n'est pas valorisé dans notre économie actuelle. Euh, et C'est ça qu'on appelle les externalités positives. On crée quelque chose pour l'environnement, et ce n'est pas valorisé. De la même façon, il y a des entreprises qui polluent beaucoup et qui ne sont pas taxées là-dessus, mmh. donc elles ont une externalité négative qui n'est pas comptabilisée d'un point de vue économique. Mmh. Et ça, c'est le gros défi qu'on a actuellement, c'est de montrer ce qu'on fait mieux que les autres, parce qu'on l'a fait pour le faire plus, plus que pour le, le communiquer, et on a un coût qui est très difficile à valoriser sur le marché. Mmh. Et ça, c'est la nouvelle difficulté de Permafongi, c'est d'arriver euh, à trouver un équilibre. Et souvent, on nous dit « oui, mais c'est facile, vous avez eu un subside au départ ». Et par contre, on, on ne critique pas l'entreprise qui est subsidie parce qu'elle profite d'une route que tout le monde paie et euh, qui détruit une partie de la forêt. Et, et je dirais que euh, c'est un peu le challenge, et moi, c'est ce qui me passionne, évidemment, parce que c'est là qu'on va euh, retrouver le lien avec l'économie. Euh, et depuis, j'ai eu la chance de donner un cours d'économie et de parler du fait que ce pas des entreprises qui sont subsidiées plus que d'autres, c'est qu'on euh, doit trouver un écosystème qui fait que on paie pour ce qu'on coûte mmh. au final mmh. et polluer sa coquille.
0: La boucle est bouclée. Du coup, tu, tu rejoins ah. le. le... Ton sujet, en tout cas, que tu as étudié et comment améliorer ce genre de, de problématiques qui sont très importantes, effectivement. Et, et du coup, je fais juste une petite aparté pour parler de, de Stéphanie Fellen Je ne sais pas si tu l'as déjà rencontrée ou si tu as eu vent de ces activités avec Smart to Circle où elle, elle engage les entreprises à, à réfléchir autrement puisque en entreprise, on a un gros, un gros impact par rapport aux, aux particuliers qui voudraient mettre en place des choses dans l'économie durable et, et circulaire. Et du coup, ça faisait partie aussi de ces... De, de, de ses préoccupations, je me souviens à l'époque où j'avais enregistré un épisode avec elle. Donc voilà, petite euh, petite aparté pour elle.
1: <rire> oui, je l'écouterai volontiers. On n'a pas eu la chance de se rencontrer, mm -hmm. mais j'écouterai volontiers l'épisode. Voilà.
0: Et par contre, Jean-Michel, tu dois le connaître aussi, avec qui j'ai discuté euh, de Novobium, euh, et pareil, qui utilise les champignons pour euh, la dépollution des sols et qui était un, un, un épisode super intéressant. Euh, que, que je te conseille aussi. Je crois que c'était le numéro 44, quelque chose comme ça.
1: Oui, Jean-Michel voilà, on, on se connaît bien. Et évidemment, c'est très intéressant, c'est qu'il utilise le mycélium pour dépolluer les sols, Exactement. ce qu'on appelle la micro mm -hmm. qui, qui, oh, uh, qui qui est tout à fait complémentaire à notre projet. Ouais,
0: et je découvre des choses sur les champignons, c'est à chaque fois incroyable. Donc, merci beaucoup pour euh, cette belle explication de, de votre activité. Euh, J'encourage les personnes qui ont envie de vous découvrir à aller sur le site permafungi.be, si je ne me trompe pas. D'accord, ok cool. Et toi, ben, on peut te suivre sur LinkedIn. Alors du coup, en tout cas, c'est là que je t'ai connu. Euh, donc, si tu as un autre réseau social où des gens peuvent te suivre, ou en tout cas euh, professionnellement parlant, dis-moi. Mais sinon, allez sur LinkedIn, Julien Jaquet. C'est bien ça.
1: Oui, c'est parfait. C'est cool. tout à fait ça. Et, euh, et la page Permafongi, c'est surtout celle-là qu'on qu publie.
0: D'accord. Cool. Bah écoute, En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton partage, pour ton retour d'expérience et puis pour ton temps aujourd'hui, Julien. Et puis, euh, je souhaite une longue vie à Permafungi.
1: Merci beaucoup, Hélène.
0: Avec grand plaisir. Salut, Julien. Au revoir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. C'est ce qui m'aide à le faire connaître. À très bientôt. <musique>